0: So bin ich eigentlich nicht diszipliniert genug? Wieso schaffe ich es einfach nicht, an meinem Ziel dran zu bleiben? Und wieso schaffen das immer alle anderen? Hast du sowas schon mal gedacht? Ja? Mehrmals vielleicht sogar schon? Dann keine Sorge, heute erkläre ich dir das Geheimnis hinter Disziplin und wie auch du endlich disziplinierter wirst. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungs- und Mindset-Coach und ich helfe dir dabei, ein gesundes Essverhalten, aber vor allem eine gesunde Beziehung zu dir selbst zu entwickeln. Heute sprechen wir, wie du das am Anfang schon gehört hast, über das Thema Disziplin. Ein spannendes Thema, was ich heute definitiv ganz anders sehe als noch vor zehn Jahren, würde ich sagen, und vor allem ist es ein Thema, was viele, viele, viele von euch beschäftigt, denn ich kriege dazu regelmäßig Nachrichten, ganz oft, wenn ich Leute in meinen DMs oder auch bei Beratungsgesprächen frage, was denkst du denn, woran es liegt, dass du langfristig nie dran bleibst, kommt die Antwort, fehlende Disziplin. Aber ist das wirklich so? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Was ist denn überhaupt Disziplin. Disziplin ist eine Eigenschaft, die oft als sehr positiv und von vielen auch als erstrebenswert angesehen wird. Aber was steckt denn dahinter? Viele sehen Disziplin als etwas an, das dich dazu bringt, immer durchzuziehen, egal wie es dir geht oder was es für Umstände gerade gibt. Du bist müde? Egal, du ziehst den Sport trotzdem durch. Du hast Hunger? Nein, du isst jetzt nichts, denn du hast dir ja vorgenommen abzunehmen und nur Undisziplinierte würden dann essen. Du bist nach einem langen Arbeitstag viel zu fertig, um jetzt auch noch die Wäsche zu machen. Mann, wärst du einfach nur diszipliniert, dann würdest du es einfach durchziehen. Wenn ich das so höre, denke ich mir, ja, man könnte hier diszipliniert auch oft mit Ignoranz gleichsetzen. Ignoranz deiner Bedürfnisse und Gefühle. Klar, braucht es eine gewisse Kontinuität, wenn du ein Ziel erreichen willst oder auch einfach nur, ja, du deine Wohnung ordentlich halten willst, ohne in Wäschebergen und Dreck zu erstecken. Aber bedeutet das, dass du deswegen immer durchziehen musst, durchziehen hier in Anführungszeichen, egal wie es dir eigentlich geht, finde ich absoluten, sorry, wenn ich das so sage, Bullshit. Ich glaube sogar, dass du dadurch langfristig weniger Erfolg hast. Denn klar, du wirst dann vielleicht, wenn alles gut läuft, eine super ordentliche Wohnung haben, krass trainiert sein, in Topform, die Beste im Job, viel Geld haben und absolute Boss-Wives versprühen. Aber bist du dann deswegen automatisch glücklich? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stehst du dann auch irgendwann da und denkst, wo ist eigentlich mein Leben hin? Und wer bin ich überhaupt? Weil du dich so sehr mit deinen Erfolgen identifizierst, auf die du immer hingearbeitet hast, da hast du vielleicht eine Sache ganz vergessen. Zu fühlen. Dir zuzuhören. Und zu leben. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht ambitioniert im Sport, in der Arbeit oder sonst irgendwo sein darfst. Überhaupt nicht. Wenn du es liebst, go for it. Ich meine... Ich gehe selbst auch gerne zum Sport und das regelmäßig. Ich liebe meine Arbeit und arbeite oft viel und gerne. Das ist kein Geheimnis, glaube ich. Ähm, was ich damit eher sagen will, vergiss dich selbst nicht bei diesem Weg. Vergiss einfach nicht, dir auch mal eine Minute Zeit zu nehmen, um auf dich zu hören und auf das, was dein Körper dir sagt. Denn die meisten unterdrücken Warnzeichen vom Körper ja auch ganz, ganz oft und merken dann erst, wenn es zu spät ist, dass sie eigentlich viel zu oft viel zu sehr und viel zu lange über ihre Belastungsgrenzen gegangen sind. Müsste ich Disziplin ganz einfach und kurz in nur einem Satz erklären, wäre das glaube ich folgende. Disziplin ist einfach nur eine Anreihung von Routinen. Yep, that's it. <lacht> Gar nicht so magisch, wie es sonst so wirkt. Reine Logik eigentlich. Du machst etwas zur Gewohnheit, dann wirst du auf andere diszipliniert wirken. Klar, wenn du neue Routinen aufbaust, brauchst du etwas Disziplin, um das erstmal zu etablieren. Denn in der Regel ist es etwas, das außerhalb deiner Komfortzone liegt und du musst dich immer wieder erinnern oder überzeugen, es jetzt auch zu tun. Aber irgendwann wird es leichter und noch leichter und irgendwann machst du es ganz natürlich, ohne es zu hinterfragen. Und genau das ist der Punkt, wo andere dann über dich denken, boah, krass, ist die diszipliniert. Und das Schöne wenn du erstmal gute Gewohnheiten wirklich etabliert hast, dann ist es auch gar nicht so schlimm, mal davon abzuweichen. Je fester die Gewohnheit ist und je länger du sie schon durchgezogen hast, quasi und einfach etabliert hast, desto einfacher wirst du wieder dazu zurückfinden, wenn du mal, ja, die Gewohnheit dann einfach mal rauslässt oder du einfach mal heute sagst, nee, ich gehe nicht zum Sport oder ich mache dies und das mal nicht und so weiter. Ich habe auch noch mal eine Definition aus dem Internet rausgesucht zum Thema Disziplin und ich würde dazu gern auch noch mal ein paar Worte verlieren. Disziplin in Form von Selbstdisziplin ist die Kontrolle und Beherrschung des eigenen Willens von Emotionen und Impulsen, um ein Ziel zu erreichen. Disziplinierte Menschen überwinden den inneren Schweinehund, können auch unangenehme Aufgaben erledigen und tun, was nötig ist, nicht nur worauf sie Lust haben um zu schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Puh, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas lese wie, ist die Kontrolle und Beherrschung des eigenen Willens von Emotionen und Impulsen oder können auch unangenehme Aufgaben erledigen und tun, was nötig ist, nicht nur worauf sie Lust haben, klingt für mich jetzt irgendwie nicht so geil, oder? <lacht> also irgendwie gar nicht so erstrebenswert, wenn ich mir das anhöre. Also... Ich fände es ziemlich geil, wenn ich nur noch Sachen machen könnte, auf die ich Lust habe. Ähm, heißt das jetzt, ich wäre gern undiszipliniert? Ich glaube, das wäre eher ziemlich smart. Äh, deswegen gibt es ja auch sowas wie Outsourcing zum Beispiel. Ne? Also du willst eine Aufgabe nicht machen, dann kannst du dir die Dienstleistung in der Regel einkaufen. Also es gibt es ja bei fast allem eigentlich, sei es jetzt Putzen, Buchhaltung oder Autowaschen, kostet dich zwar wahrscheinlich was, also in Form von äh, Geld, schenkt dir aber einfach Lebenszeit. Und das ist ja auch ein Wert die du dann wahrscheinlich besser nutzen kannst, wenn du auf die Aufgabe gar keinen Bock hast. Wenn du jetzt gerne putzt, gerne Buchhaltung machst oder gerne Autowäsche, dann ist das natürlich was anderes. Aber sagen wir mal, du hast gar keinen Bock drauf, dann ähm, ja, warum solltest du jetzt krass diszipliniert sein und das machen, wenn du es ja auch einfach smart machen könntest. <lacht> so in dem Gedanke. Und dann dieser Part mit Emotionen. Ne? Also dieses ist die Kontrolle und Beherrschung des eigenen Willens von Emotionen und Impulsen warum wollen wir Menschen eigentlich immer die volle Kontrolle über alles haben? Gefühle bzw. Emotionen sind nicht zum Kontrollieren da. Also es ist völlig okay Sie auch einfach mal rauszulassen. Immer dieses, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss jetzt hier genau nach äh, Linie verlaufen und mich da anpassen, dass es das auch bloß nicht auffällt. Was ein Bullshit. Also, ich finde, wir sollten viel mehr Emotionen nach außen tragen und nicht immer alle anstreben, möglichst stark zu wirken. Immerhin sind Emotionen ja auch das, was uns Menschen ausmacht, oder? Naja, jetzt stimmst du mir vielleicht zu, aber fragst dich, okay, ja gut. Stimmt, Mona? Aber wie erreiche ich dann meine Ziele, wenn es nicht mit dieser Disziplin ist? Dafür habe ich jetzt mal so ein paar Punkte zusammengefasst, die ich dir gerne mitteilen würde oder dir gerne mitgeben würde. So, Als allererstes erkennen auf jeden Fall dein Warum und deinen Antrieb. Also warum willst du das Ziel überhaupt erreichen und was steckt da konkret dahinter? Ähm, da habe ich ja auch einige Podcast-Folgen zu, hör da auch gerne nochmal rein. Vor allem am Anfang habe ich das viel thematisiert, also scroll da einfach mal hoch, runter, wie auch immer. Zweitens, setze Prioritäten. Wenn du 20 Sachen gleichzeitig machen willst, kannst du überall nur so ein Zwanzigstel deiner Energie investieren. Fokussiere dich lieber auf eine Sache und dann kannst du die anderen ja auch immer noch später machen. Also viele denken immer, ja, ich muss immer alles auf einmal machen und ich kenne das. Glaub mir, das ist bei äh, The Frame of You, bei, meinem, mein, ja, bei dem ganzen Beruflichen bei mir auch sehr so, aber auch beim Sportlichen ähm, fällt es mir da teilweise schwer, wenn ich da Bock auf mehrere Sachen habe, zu sagen, okay, ich äh, fokussiere mich da jetzt auf eine Sache, aber es ist einfach so, du wirst einfach viel besser sein in einer Sache, wenn du dich darauf fokussierst und nicht halt 20 Sachen auf einmal machst. Und mir hilft da ja immer der Gedanke, so, ich kann es ja auch noch später machen. Also warum muss ich denn alles jetzt machen? Ich kann mir auch ein bisschen was noch fürs restliche Leben aufheben. Und selbst wenn ich denken würde, okay, ja, vielleicht ist mein Leben aber äh, dann morgen vorbei oder so, you never know, ja, dann interessiert es mich eh auch nicht mehr. Also <lacht> von daher. Dritter Punkt, bleib realistisch. Sei ambitioniert in deiner Zielsetzung, bleib aber auch realistisch. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, auch bei der Folge mit der Zielsetzung. Und vor allem teile dir die Ziele auch in kleinere Ziele auf, damit du auch ständig kleinere Erfolge hast, weil das hält dich dann auch beim Ball quasi, also dass du dran bleibst. Ähm, mehr dazu auch in dieser Podcast-Folge zum Thema Ziele, das ist Nummer drei, müsste das sein. Viertens, schätze deine Erfolge wert und setze sie auch mehr in den Fokus. Die meisten tendieren nämlich eher dazu, immer nur auf die Misserfolge zu schauen und was alles mega scheiße gelaufen ist. Das ist super unfair dir selbst gegenüber und auch eigentlich eher demotivierend. Also schau, dass du da deinen Fokus etwas verschiebst etwas und mehr auf das Positive, also, also auf die Erfolge auch richtest. Das heißt nicht, dass du alle Misserfolge irgendwie... Ignorieren sollst, du sollst ja auch daraus lernen, aber einfach mal so ein bisschen das Verhältnis verschieben. Ich bin mir sicher, du setzt nämlich wahrscheinlich eher den Fokus doch auf das Negative, denn das machen die meisten Menschen so. Ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das angeboren ist eigentlich, aber irgendwie ist es so bei den allermeisten. Fünftens, schaffe Routinen, die dir gut tun, zu dir passen und auch gut in deinen Alltag integrierbar sind. Du willst zum Beispiel regelmäßig ins Gym gehen, bist jetzt aber vorher noch nie gegangen gar keinen Sport gemacht, dann fang doch erstmal mit zwei, drei Einheiten an statt direkt sechsmal pro Woche. Ähm, du willst dich vegan ernähren, dann fang doch erstmal mit dem an, was dir am leichtesten fällt zu ersetzen, statt direkt mit dem, was am schwersten für dich ist. Und der sechste Punkt ist: Reflektiere dich und dein Verhalten regelmäßig. Dient es deinem langfristigen Ziel oder macht es, ja, oder machst du etwas nur, weil man das eben so macht? Je mehr du dich mit dir auseinandersetzt, desto eher verstehst du deinen Körper und desto eher wirst du langfristig dranbleiben und vor allem gemeinsam mit deinem Körper dein, dein Ziel erreichen, statt nach ein paar Monaten Hardcore-Umsetzung auf einen völlig ausgelaugten und zutiefst erschöpften Körper und Geist im Spiegel zu schauen. Und genau dieser letzte Part ist auch das, was mir im Coaching immer so wichtig ist. Teamarbeit, du bist ein Team mit deinem Körper, ihr seid keine Gegner. Ich meine, ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren Coach und habe schon mit so vielen wundervollen Menschen eins zu eins zusammengearbeitet und so viele Transformationen begleitet, die eben nicht nur irgendeine äußerliche Veränderung waren, sondern wirklich tiefe innerliche Veränderungen. Ich weiß genau, von was ich da spreche. Am Ende kannst du so viel im Außen suchen, wie du willst. Alles fängt in dir an. It all starts within you. Und deswegen ist sowohl mein 1-zu-1-Mentoring als auch mein neues Gruppencoaching genau darauf ausgelegt, auf tiefe Mindset-Arbeit, damit du nicht nur eine oberflächliche äußere Transformation erlangst, sondern noch viel, viel wichtiger, eine innere. Und glaub mir, im Reinen mit sich selbst zu sein, ist so unglaublich viel wert, weil das Leben einfach so viel schöner, unbeschwerter und freier wird dadurch. Und wenn du jetzt sagst, das wünsche ich mir auch. Endlich wieder eine gesunde Beziehung zu mir und meinem Körper. Dann habe ich jetzt was ganz, ganz Besonderes für dich. Wenn du auf Instagram unserem The Frame of You Account folgst, wirst du es schon mitbekommen haben, denn wir arbeiten bei The Frame of You da nun schon sehr lange dran. Von was rede ich? Ich rede von dem Mindful Eating Club. Der Mindful Eating Club ist unser neues Gruppencoaching bei The Frame of You, wo du lernst, wie du endlich langfristig eine gesunde Beziehung zur Ernährung und vor allem zu dir selbst aufbaust. Hier ist all meine Erfahrung reingeflossen aus zweieinhalb Jahren 1 zu 1 Coaching und natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung mit den Themen Essen, Selbstakzeptanz und Selbstreflexion. Ich habe über die Jahre so viel gelernt, bin so gewachsen und durfte so viele schöne Veränderungen begleiten dass ich dieses Wissen nun an noch mehr Menschen weitergeben möchte im Rahmen einer wundervollen Community dem Mindful Eating Club. Hier wird es nicht nur einen ultra coolen Mitgliederbereich mit Videos zu 17 Modulen, exklusiven Workbooks, Journalvorlagen und Guides zu Gesundheit, Ernährungs- und Fitnessthemen geben, sondern eben auch regelmäßige Live Calls, wo du immer deine Fragen stellen kannst und dich natürlich auch mit anderen Gleichgesinnten aber auch mit mir und mit Sarah aus dem The Frame-of-You-Team, die ebenfalls als Coach am Start sein wird, austauschen kannst. Der Mindful Eating Club launcht eigentlich erst heute Abend ganz offiziell, aber meine treuen Podcast-Hörerinnen will, ja, will ich natürlich einen kleinen Vorsprung geben. Deswegen findet ihr jetzt schon noch einige Stunden vor dem offiziellen Launch den Link zur Website in der Beschreibung bei diesem Podcast. Bei dieser Folge. Hier, ähm, hier kannst du alle konkreten Infos nochmal nachlesen und dich auch informieren und natürlich auch Erfahrungsberichte von meinen ehemaligen Coaches anschauen. Der Mindful Eating Club startet gemeinsam oder wir starten beim Mindful Eating Club gemeinsam nächsten Montag am 27. Februar und die Anmeldung ist dementsprechend nur bis Sonntag möglich ja, wir wollen da wirklich eine enge Community aufbauen. Das heißt, die Plätze werden limitiert sein. Wenn du also schon lange mit deinem Essverhalten und deiner eigenen Einstellung zu dir selbst struggelst und dich endlich langfristig freier und unbeschwerter fühlen willst, dann kann ich dir den Mindful Eating Club wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Sicher dir am besten, also jetzt noch heute deinen Platz, denn wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie schnell die Plätze alle vergeben sein werden, und auch nicht, ob und wenn ja, wann es die Möglichkeit zur Teilnahme am Mindful Eating Club nochmal geben wird. Was wir aber wissen, dass es den Mindful Eating Club auf jeden Fall nie mehr zu diesem günstigen Einführungspreis geben wird. Also das ist echt krass. Wir haben da lange drüber nachgedacht, aber sind halt zu dem Anschluss gekommen, dass wir wirklich so vielen wie möglich das ermöglichen wollen. Deswegen auch sowas wie Ratenzahlung etc. möglich. Das ist einfach so unglaublich viel, was da drin steckt. Und zu diesem Preis ist echt, echt krass. Also ich habe schon zur Sache gemeint. <lacht> als ich äh, dann die Website und so gemacht habe, habe ich auch nur gesagt, so krass, ich, äh, ich will sofort Mitglied werden. Also, ah ja, ich bin ja Coach. <lacht> also wirklich, es lohnt sich. Und ähm, ja, überzeug dich aber selbst davon. Äh, hör mir nicht immer nur zu, sondern überzeug dich selbst davon. Und ähm, guck dir einfach an. Wenn du da noch Fragen hast, dann schreib gerne. Ähm, wir sind da jederzeit für dich da. Also entweder per Mail an hello at theframeofyou.de alles mit Bindestrich oder einfach über den Instagram The theframeofyou-Account. Ja, ich würde sagen, warte. Bitte, bitte nicht zu lange, sonst schließen die Türen des Mindful Eating Clubs auch Ende der Woche und du bleibst weiterhin in deinem Teufelskreis aus Frustration und Unzufriedenheit und das ist wirklich auch das Letzte, was ich wollen würde, denn ähm, du merkst es ja in meinem Podcast, das ist mir ein, eine wirklich große Herzensangelegenheit, da auch so vielen wie möglich zu helfen bei dem ganzen Thema, weil ich weiß, wie frustriert man da sein kann und ähm, ja, wie sich das auch auf alle Lebensbereiche auswirken kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dich vielleicht schon bald in Mindful Eating Club zu begrüßen und dich bei deiner Reise zu einer gesunden Beziehung, zu Ernährung und vor allem zu dir selbst begleiten zu dürfen dann sehen wir uns auf jeden Fall öfter und regelmäßig in den Live-Calls. Und in diesem Sinne, schau in die Infobox für den Link zur Mindful Eating Club Webseite, aber wie gesagt, noch nicht weitergeben für heute Abend. Der ist, wie gesagt, exklusiv für meine treuen Podcast-Hörerinnen, damit ihr die Chance habt, euch noch vor allen anderen einen Platz im Mindful Eating Club zu sichern. Und dann, Hören wir uns spätestens nächste Woche, wenn es wieder heißt, kein Essen ist auch keine Lösung oder herzlich willkommen und let's go mit dem Mindful Eating Club. Mach's gut, ciao, ciao.